0: Maravilha! Vamos lá, vamos conversar então sobre o que, que aconteceu essa semana com os nossos fundos imobiliários. Vamos colocar na tela aqui a primeira coisa. Olha que interessante isso aqui. Rolo! Rolo, por assim dizer, tá? Também não é nada tão grave assim. Você sentar um pouquinho mais do ladinho aqui, né? Vou se ajeitar melhor nesse, nesse slide. Beleza. O FLCR11, tá? Faria Lima Capital, um fundo de recebíveis de uma gestora ainda desconhecida, um fundo pequeno. É, esse fundo tem um patrimônio líquido aí de 50 milhões de reais, um fundo bem pequeno de uma gestora desconhecida. E uns 85%, mais ou menos, desse patrimônio aí, desses poucos 50 milhões que tem lá, estão dentro de outros fundos imobiliários, né? Ou seja, 85% do, das cotas deles estão em posse de outros fundos imobiliários. Então, é por isso que é um fundo que ele aparece pouco. Talvez eu esteja falando desse fundo aqui e poucas pessoas o conheçam. E vai ser por causa disso, tá? Mas, mesmo sendo um fundo pouco conhecido, eu quero trazer esse assunto aqui, porque isso aqui tem implicações num outro fundo, esse sim mais conhecido, o MCCI, Tá? o fundo de recebíveis da Mauá Capital. Esse sim, mais conhecido, com uma base grande de cotistas, é, que também tem esse mesmo CRI. Tá? CRI esse, cujo devedor pediu recuperação judicial. O que, que é recuperação judicial? É quando a empresa está mal das pernas, não consegue pagar as contas, tá antes de falir... Ela pode pedir recuperação judicial. Basicamente é dizer o seguinte: ó, vou pedir recuperação judicial. Significa que se o juiz conceder essa recuperação judicial, eu vou repactuar todas as minhas dívidas. E aí muitas vezes, como é que funciona o processo? Então os caras pegam lá, ah, meu, pega todo mundo que, para quem eu devo aqui, todo mundo que eu tenho alguma coisa para pagar, bota tudo no mesmo saco. E não é exatamente o mesmo saco, tá? Se tiver um advogado me ouvindo aqui, vai dizer pô, o cara tá falando bobagem. Não, cara, eu tô simplificando ao máximo só para as pessoas entenderem, tá? Então se bota todo mundo ali no mesmo saco e diz assim, ó, oh, agora eu vamos renegociar isso aqui. É, a maioria das vezes diz, oh, ó, minha dívida é de 100, então vamos fazer o seguinte, cara, eu vou pagar 50 em 5 anos. Beleza? Quer, quer, não quer, bicho. Corre atrás aí das tuas garantias, aí nós vamos entrar em falência e tal, não vai entrar e ninguém recebe nada. Tá? Então, a recuperação judicial normalmente é, faz com que a empresa consiga repactuar suas dívidas de uma forma que ela consiga se recuperar e não vá à falência. Por isso, o nome: recuperação judicial. Tá? Uh, não é uma coisa assim, ah, vou dar um calote, então vou fazer uma recuperação. Não, cara, eu preciso fazer isso para não falir. É melhor que eu, sei lá, se eu sou credor da empresa, né? é melhor que eu receba alguma coisa em algum prazo do que eu não receba nada daqui para frente. Então, é... claro que a empresa daí chama todo mundo, né? renegocia -re -re com a turma e aí repactua as coisas e tal. Bom, aí o que acontece? O devedor desse CRI pediu recuperação judicial. Tá? É... Mas vamos lá, tá? dentro do fundo, o que, que isso significa aqui? Esse fundo ele tem 5 milhões de reais nesse CRI. Tá? Isso representa 10% do patrimônio do fundo. É bastante coisa. Lembra que eu falei que o patrimônio desse fundo aqui é de 50 milhões. Pô, 10% do patrimônio dele está nesse CRI. Olha o tamanho do problema do fundo. Por isso, eu sempre digo que diversificação é importante. E é, emprestar dinheiro para... É... pessoas, vamos lá, o, o que um fundo de CRI faz, ele tem que ser super diversificado, porque um dia vai dar problema, e pô, que dê problema num CRI, sei lá, que represente 2% da carteira, e não num que represente 10%, só que claro, o fundo começou não, não é um fundo é, muito antigo é um fundo pequeno, então ele não vai ter uma mega super diversificação deu azar de ter problema justamente com um CRI que é super representativo na carteira dele o que, que tem a ver essa história com o MCCI? Porque ele tem esse mesmo CRI também, tá? Aquele fundo, o MCCI, ele tem exatamente esse mesmo CRI aqui. Só que, apesar de ele ter um volume financeiro bem maior do que esse fundo aqui, o FLCR, ele representa talvez nem 2% do portfólio dele. Ou seja, qual é o tamanho do problema para ele? Ah, quase, é pequeno. Não dizer quase nenhum, porque eu também, né? Mas é bem pequeno, bem, 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 bem pequeno mesmo. Então não é um grande problema para ele, para esse fundo aqui sim. O próprio MCCI, ele é cotista desse fundo aqui. Então ele tem, ele pega de novo um pedacinho do problema, mas desse tamanho também, né? Mas o MCCI tem uma participação bem relevante, eu não vou me lembrar exatamente quanto, sei lá, 15%, 20%, 30%, é uma participação bem grande aqui nesse fundo aí. Só que o MCC tem um patrimônio bilionário, né, e, e o FLCR patrimônio pequeno. Bem, esse CRI todo, que está distribuído lá um pouquinho no e outro pouquinho aqui no, no FLCR, outro pouco talvez em outro lugar, esse CRI inteiro ele é de 35 milhões de reais, então um CRI pequeno, e ele possui sim garantia real, possui avais como garantia, ele tem uma série de garantias, inclusive uma garantia real, uma alienação fiduciária, tá? O que que diz essa alienação fiduciária? Que ela, é, é, existe essa alienação de o equivalente a uma fração de 82% do imóvel que está avaliado, na verdade não está, mas ele tem um preço mínimo ali de, de, se for o caso de a leilão, de 133 milhões de reais, que é o imóvel do hotel, tá? onde esse, essa empresa aí que pediu recuperação judicial opera. Uh, é relativamente confortável assim, o tamanho da garantia por tamanho da dívida. Né? Um CRI de 35 milhões, que já provavelmente já pagou parte do que tinha que pagar, então o saldo devedor dele não deve ser desse tamanho todo. E ele continua tendo 133 milhões de garantia. Na verdade, 82% de um imóvel de 133 milhões. Isso dá mais ou menos três vezes o valor do CRI em garantia. Então tem lá algum conforto de que, pô, se eu precisar acessar essa garantia aí, né, eu posso acessar outras primeiro, se eu precisar acessar essa garantia, é bem provável que essa garantia cubra o saldo devedor e todo mundo que colocou dinheiro nesse CRI aí recupere uh, a sua grana. A questão é o prazo disso acontecer, né? Ninguém quer que isso aconteça, por mais que a garantia seja boa, que ela cubra com folga absolutamente ninguém quer que isso aconteça porque isso estraga todo o fluxo que os, os credores né, esses fundos aqui e o, CRI, o próprio CRI estava esperando receber daquilo. Enfim é, apesar do fundo ser pouco representativo ali, ter bem poucos cotistas bem pouca liquidez é... Vale a pena ser citado porque é um caso emblemático. Isso pode acontecer com outros fundos imobiliários. Eu diria que vai acontecer com outros fundos imobiliários porque em crédito não é uma questão de se eu vou ter problema, de se eu vou levar um calote e sim de quando e de que tamanho vai ser. Vai acontecer? A gente não sabe o tamanho, nem quanto Mas vai, é só uma questão de tempo. Aqui aconteceu, aconteceu grande nesse fundo. No MCCI, é a mesma operação, maior do que essa, porque tem mais de 5 milhões lá no MCCI, mas é um fundo bilionário, de forma que a operação representa muito pouco de lá. Beleza? Vamos adiante aqui, então. Aqui eu juntei dois em um, tá? Aqui a gente está falando de XPLG11, e XPPR11, tá? dois fundos geridos pela XP, Asset, e os fatos relevantes que eles divulgaram, eu juntei porque eles é, são da mesma natureza, né? eles divulgaram uma reavaliação imobiliária dos seus patrimônios. Essa reavaliação foi feita pela Colliers, uma das maiores é, consultorias imobiliárias, talvez, do mundo e já tradicional nesse ramo de avaliação imobiliária. Então, ela foi contratada para fazer as avaliações desses dois fundos que foram divulgadas agora. Então, o XPLG teve esse novo valor de avaliação dos seus imóveis, elevou né, o, o, o valor deles em 2,4%. Olha só, estou falando dos imóveis, tá? não do valor patrimonial do fundo. Ah, vai ter impacto positivo? Sim, vai ter. Que tamanho vai ser exatamente? Eu não sei, eles vão divulgar já já. Mas esse fato relevante fala 12 imóveis, tá? 12 imóveis. Então os imóveis foram reavaliados 2,4% para cima, né? O portfólio de imóveis deles. Né? Individualmente, cada imóvel tem lá a sua avaliação. No caso do XP Properties, essa mesma avaliação de todo o portfólio imobiliário Uh, chegou num valor 3,1% menor do que a última avaliação feita. Tá? Então os imóveis do XPLG se valorizaram com valores de avaliação, né? 2,4%, e do XP Properties desvalorizaram valor de avaliação em 3,1%. Vamos adiante! O... Ah, eu inverti as letras aqui, ó. É, na verdade é o Arc-11, não o ARC, não a RTC-11, a RCT-11, né? Arc-11, o Risa Riza Ou coisa do tipo. Vai. O que, que diz esse fato relevante divulgado aí essa semana, é, que ele repactuou, né, a uma das parcelas de um imóvel que ele está adquirindo. Agora, essa aquisição original ela foi anunciada ali no dia 21 de dezembro. O negócio é um back de 150 milhões de um galpão da cervejaria Cidade Imperial que fica na cidade de frutal em Minas Gerais. Tá? Isso já foi divulgado lá no dia 21 de dezembro. Ah, fiz aquisição, sei eles blá blá blá, lá tem toda a tese, procura esse fato relevante lá se quiser dar uma entendida no negócio. Uh, então tá se referindo a esse negócio. Bom, esse negócio diz que ele estava comprando esse imóvel e aí tinha lá as condições de pagamento desse, desse imóvel. É, agora existia pendente uma parcela que faltava ser paga de 51 milhões de. De reais e é isso que foi repactuado. Então, assim, originalmente, essa parcela de 51 milhões de reais seria pago somente após superar as condições resolutivas, né? É, sendo que desses 51 milhões, 18 milhões ficariam numa escrow account, que é uma, account, uma conta uh, transitória, uma conta uh, que não pertence nem ao vendedor, nem ao comprador, né? Pertence a um terceiro. Que fica responsável por liberar os valores para um lado ou para o outro, conforme o cumprimento do contrato. Então, esse funciona como uma garantia. Esses 18 milhões funcionam como uma garantia para o comprador, porque o dinheiro não vai parar lá no bolso do vendedor e o vendedor é o cara que vai te pagar o aluguel. Então, fala, beleza, eu te pago o valor, mas X tu bota numa escrow account, porque isso é a garantia, como se fosse uma carta-fiança do. do, do do próprio contrato de locação, né? Que foi assinado com o mesmo cara que vendeu o imóvel. Então, essa s Account está dentro aí desses 51 milhões. Estou explicando isso, mas isso aqui não mudou para essa repactuação. O que mudou é que esses 51 milhões seriam pagos somente após superar essas condições resolutivas, que é aquela coisa que eu sempre explico aqui quando sai um negócio, né? Assinou o contrato de compra e venda, agora... Por exemplo, eu estou comprando, fulano está vendendo, eu como comprador tenho que cumprir uma série de, 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 de tarefas, né? fazer uma série de coisas para que esse negócio seja finalmente fechado e o vendedor do lado dele também tem que cumprir uma série de, 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 de requisitos, de coisas a se fazer para que esse negócio seja fechado. Normalmente um desses requisitos aí é se terminar uma due diligence, que é uma auditoria, porque às vezes é uma auditoria legal, às vezes é uma auditoria ambiental, às vezes é uma auditoria de engenharia no imóvel e tal, para verificar se está tudo... Por exemplo, assim, o cara me disse, ah, não, pô, meu imóvel é assim, assim, assado, é muito bom, ele tá novinho, as condições estão boas, a engenharia dele tá zerada, não sei o que, ele blá, Pô, eu negociando com o cara, eu acredito nele. Se eu não acreditasse, nem continuava, mas eu acredito nele e digo assim, cara, beleza, tá assim como tu disse, se tiver assim, eu estou disposto a pagar isso que a gente combinou aqui. Mas, aí a gente assina isso. Só que nesse contrato que a gente assinou, diz o seguinte, ó, eu vou verificar isso tudo que tu me falou. Se for verdade, o valor aqui vai ser transferido para ti. Se não for, tchau. Isso são condições, uh, uma, um exemplo de condições resolutivas nesse tipo de transação, tá? Então, uh, nesse caso aqui, Resolvido tudo, 51 milhões, pau, ia lá, seriam pagos, sendo que 18 ficaria parado nessa conta transitória aí no meio do caminho. Agora, o que, que acontece? 12 milhões foram pagos já. E essas condições resolutivas ainda não foram vencidas. Quando forem vencidas, aí o fundo vai pagar os outros 39 milhões e aqueles 18 da Escrow Account vão estar dentro desses 39. Então o fundo foi lá e pagou mais uma parcelinha lá pro cara, repactuou no sentido de pagar uma parcela que ele ainda, que ele pagaria só depois. Aí tu pensa, mas o fundo, porra, tá louco, né? Por que que o cara faz um troço desse, deixa para pagar depois? É que o fundo vai receber o aluguel desse imóvel proporcional ao quanto ele já pagou por esse imóvel, né? Então o fundo sim tem algum... Se ele vê que a coisa... Não, está tudo caminhando para funcionar direitinho e tal, tal, tal. Não é que o fundo, assim, durante a auditoria, o fundo não sabe de nada e a auditoria vai acontecendo secretamente e aí finalmente lá no final vem o parecer do auditor. Não, o fundo é interessado e já vai... Já está no cangote ali do auditor. E aí, meu, como é que estão tá as coisas? Como é que estão andando? Está indo bem? Não sei o que, tal, 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 Então o fundo já vai vendo ali que a coisa está indo bem. Daqui a pouco ele se sente confortável. Toma aqui 12 milhões. E ele não é bobo, porque ele toma aqui 12 milhões, mas o valor que eu recebo de aluguel desse imóvel é proporcional ao quanto eu já paguei para o cara. Então, pagar mais 12 milhões aumenta a renda do fundo. E é isso que está acontecendo, tá? Então, a receita de aluguel deste imóvel é proporcional ao quanto o fundo já pagou. Então, ele tem interesse, sim, em pagar o mais rápido possível, porque aí ele começa a receber o aluguel em cima desse valor. Mas, claro, que o interesse dele vai até o limite de... Pô, ele precisa ter certeza que está tudo bem na transação. Tá? Então, esse foi o fato relevante aqui do Arct 11. Apesar de eu ter escrito, quem tá assistindo aqui no YouTube, é, troquei a letra ali. O fundo é esse. Uh... Vamos adiante aqui. Depois eu dou uma olhadinha no chat ali nos comentários da turma. Bom, o GGRC 11, olha só. Que legal. Que legal nada, né? Mas de novo com esse fundo. Pegou fogo no imóvel do GGRC. Mais uma vez. Gosta do incêndio, né? Brincadeira é... O incêndio no Galpão da Covolan, talvez há pouco tempo atrás a gente já tenha falado de uma disputa judicial aí entre GGRC e Covolan. Eu tava lá a Covolan questionando um contrato atípico, não, não vou pagar a integral, vou entrar na justiça, ganhou o liminar, o fundo foi lá, caçou liminar e não sei o que, e eles estão nessa briga aí, e é esse imóvel aqui que está no meio dessa confusão. Bem, nada a ver com o processo, ou sim, aí vai de quem gosta de acreditar em teoria de conspiração, também não faço, não faço ideia do que que, <risos> o que, que seria bom para qualquer um dos lados aqui, um incêndio no meio dessa disputa, no, no acho que não tem sentido nenhum, mas tem quem goste aí de uma teoriazinha da conspiração. Pra mim, uma infeliz coincidência, mas, enfim, eu não penso o que quer. Vamos lá, esse galpão fica ali em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Ele ocorreu na noite de sábado, tá? Pegou fogo ali. É... Esse fogo afetou, assim, barra, destruiu o equivalente a 5 mil metros quadrados de galpão. Você pensa, nossa, é área pra caramba. Sim, é área pra caramba, mas a gente tá falando de um imóvel aqui com uma área total de 38 mil metros quadrados. Então, sim, é uma área relevante, mas não destruiu todo o imóvel. O galpão tá de pé. Todo queimado, mas tá de pé. Então, assim, esse galpão, a... a a gestora lá foi rápida em comunicar. Já segunda-feira ela soltou esse fato relevante. Ela disse: Ó, oh, Galpão tem seguro, tá tudo certo, a gente já tá acionando a seguradora, é, tem um monte de trâmite burocrático para ser vencido e tal, blá, blá, mas enfim, não, não, não deve gerar prejuízo é, patrimonial, por assim dizer, pro, pro fundo. Mas agora, claro, <risos> a disposição da Covolan em pagar esse aluguel que já não era boa, agora é menor ainda né mas enfim, aí é outra história vamos ver como é que desenrola aí os próximos meses nessa desse rolo aqui, dessa disputa do GGRC com o próprio inquilino tá e aí o Rodrigo tá perguntando do GGRC Rodrigo, é isso? o inquilino é a Covolan Tá? Se a tua pergunta for sobre quem é o inquilino desse imóvel, é, o inquilino chama-se Covolan. Uh, vamos lá, o RBED 11 tá? o Rio Bravo Renda Educacional, ele divulgou um fato relevante uh, dizendo que ele desistiu da aquisição, né que sendo mais preciso nas palavras... Ele fez um aditamento ao contrato no qual ele diz. Na verdade, é um distrato. É um distrato uh, daquele contrato de compra e venda que tinha sido assinado. Tá? É... Então, assim, ele simplesmente voltou atrás. Era, aquela compra eram cinco ativos, cinco imóveis educacionais que ficavam em Minas. Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, tá? Nesses três estados, o valor da transação era de 180 milhões de reais. E o fundo já tinha pago um sinal de 1%, ou seja, 1 milhão e 800 mil reais. Tá? Esse sinal vai ser devolvido para o fundo. Então, isso ele já deixa claro ali no, no, no fato relevante, ele vai ser devolvido para o fundo. O fato relevante não explica o motivo da desistência, tá? Ele não é claro ao dizer qual é o motivo da desistência, por que, que se desistiu. É... Então, assim, pode ser que o próprio fundo tenha voltado atrás porque quis ou pode ser que na, durante, as, durante as diligências e tal pode ter aparecido alguma coisa que desse uh, a oportunidade, por assim dizer, de o fundo desistir do negócio. Uh, de novo, o fato que a Levante não deixa claro o que pode ter acontecido, eu acho acho que, que alguma coisa pegou ali na diligência. Acho. Por outro lado, talvez ele simplesmente tenha desistido desse negócio porque é o seguinte, o fundo tem um patrimônio lá de 285 milhões de reais e essa aquisição era de 180 milhões. Ele não tem dinheiro em caixa. Então essa compra teria que vir muito provavelmente através de uma emissão, mas uh, uma alavancagem pro fundo. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, a emissão ia dar pau pra caramba, iam falar mal pra caramba, dar Rio bravo de novo e tal, e tal. Então, assim, se apareceu alguma coisa lá na auditoria, talvez a gestora tenha dado graças a Deus, ó, de poder cair fora de uma forma uh, a receber o próprio sinal, que não é um, muita coisa, mas é um, quase 2 milhões de reais, né? Então, essa é a história aí da, da, do RBED 11 Agora desistiu do último negócio anunciado, certo? E se eu não tiver enganado, a gente encerra aqui. São esses os fatos relevantes da semana, certo? Uh, vamos lá, uh, pessoal. Vou ver se tem alguma coisa no chat aqui que rolou de perguntas sobre os fatos relevantes, né? Aqui, na verdade, a pergunta foi por que, que o, o Vino está caindo tanto e tal, se o dividend em dívida dele é alto uh, e é um bom fundo de lajes. Uh, cara, vamos lá, ser é bom ou ruim é uma questão de opinião, tá? Eu acho bom, mas tem um monte de gente aí que já não acha mais. Duas coisas aconteceram com ele. Uma delas é que ela fez a aquisição lá de um imóvel da, da Globo, num cap rate relativamente baixo. Um que é que é o que tudo indica faz sentido para o nível de inquilino e para o imóvel e tal, mas que o mercado achou baixo. Aí junta isso que é a Globo, e a turma acha que não, Deus livre, a Globo é um péssimo inquilino, vai quebrar, não sei o que, porra. Não fala sério, a Globo é ultra capitalizado e ainda ultra rentável. Então, risco de crédito baixíssimo dessa operação, mas a turma não gostou. Então, isso já é motivo aí para daqui a pouco cair a, 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 a cota. Porque a turma não gosta, aí vende e pressiona o preço para baixo. Outra coisa. A reavaliação imobiliária do Vino uh, trouxe para baixo o valor patrimonial dele. Não vou lembrar exatamente o valor, mas algo como uns 4%, 5%, se não me engano. Uh, outra coisa é que o valor do, do rendimento mensal do, do Vino uh, baixou bastante do que vinha sendo praticado no ano passado, porque no ano passado ele tinha lá um efeito não recorrente da venda das lojas Renner que recebeu uma parcela no primeiro semestre, a parcela no segundo, e aí conseguiu botar uma distribuição gorda ao longo do primeiro e segundo semestre. Não recorrente, apesar de ter durado um ano, era uma distribuição não recorrente. Então, é, deu a impressão de que, nossa, uma distribu... o Vino distribui isso, porque ele passou um ano distribuindo isso, mas não, aquilo ali, o dinheiro da venda da loja, acabou. Acabou porque ele é obrigado a distribuir dentro do semestre, né? tudo que ele recebe ele tem que distribuir dentro do semestre 95% do seu lucro líquido. Então ele precisou distribuir tudo aquilo, não pôde trazer parte desse lucro, acumular e distribuir ele, mais. passadamente ele teve que distribuir naquela época. E aí agora em janeiro, a parte de janeiro em diante, né? o rendimento de janeiro ainda foi gordo, mas esse de fevereiro aqui já, já é mais baixo e já é o que vai ser daqui para frente, se nada acontecer no fundo. E aí, então, junto a tudo isso, cara, pô, o fundo continua sendo, pra, na minha visão, um fundo excelente. Mas aí a turma acaba interpretando mal né, essas coisas e pressiona para baixo. Tá? Então, é isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Tá? Eu vou ficando por aqui. É... Dúvidas gerais assim, de fundos imobiliários eu abro caixinha no Instagram, seguidamente, então manda por ali a dúvida. Claro que eu não consigo responder todas, mas eu respondo ali o que dá, tá? Manda por ali, eu respondo por lá. E eu tô pensando uma coisa aqui, depois eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui se vocês acham que eu devo fazer isso, mas eu tô com uma ideia que é o seguinte. Abri uma caixinha ali no Instagram. Não para responder no Instagram, mas para gravar um vídeo aqui para o YouTube conseguindo responder com mais tempo. Essas perguntas aqui no Instagram ali é 15 segundinhos para dar uma resposta. Quando for por vídeo, né? é horrível, é uma correria e não dá para falar tudo. Ou tem que escrever um textinho ali também que não tem muito espaço. Então eu tive a ideia, quero que vocês me digam aí o que, que vocês acham. Se gostarem da ideia, eu, eu faço isso já, abro uma caixinha e aí gravo esse vídeo e posto logo em seguida aqui no YouTube para assistir aí quando ficar melhor para vocês beleza se gostarem da ideia coloca nos comentários aqui que gostou e tal e já vai colocando as perguntas porque eu aí ah, eu começo em seguida a fazer isso combinado é isso aí pessoal vou ficando por aqui um grande abraço aí para todo mundo uh... E boa noite, nos vemos aí no próximo vídeo, ou na semana que vem, nesta mesma série aqui de Papos Relevantes. Até mais!